0: Bienvenidos a Sesión Golfa, el podcast de Cartelera. Esto es una. Esta. Este capítulo es uno de los pocos que vamos a tener estos días. que son algo express. Algo más hechos de prisa. porque estamos en Tudela. Y. tengo como media horita con cada entrevistado. Empezamos con Raúl Navarro, guionista. De el fin de la comedia, el vecino que presenta en Tudela lo que viene, el certamen de la Asociación de Críticos Cinematográficos de España, La Reina del Pueblo, una serie de A3 Player Premium.
1: A tres player premium y Fluxer. Fluxer. Y Fluxer. Sí, se estrenarán en ambos sitios.
0: Sí, eh, pero como sabéis, en sesión golfa llegaremos al final a la reina del pueblo porque empezamos con el nacimiento de Raúl Navarro. <risa> Además, como este, en este podcast he tenido pues, a Candela Peña, a Pepo Nieto, gente así que entras en Google y pones... Candela Peña y te sale, ¿cuándo nació tal? No sé qué, de Raúl Navarro no hay tanto.
1: No, no, afortunadamente.
0: <ríe> Así que incluso me, me, me resulta a mí más estimulante decir, ¿cuándo y dónde nació Raúl Navarro?
1: Pues nací en Albacete... Eh, Albacete Capital. Eh, Albacete Capital, sí, sí, Albacete Capital. En eh, el 78. Hace ya 43 años. Esto es
0: muy de nicho, pero ¿en qué barrio vivías? Eh, vivía <ríe> Yo soy de Albacete.
1: Vivía en Pedregaldos. Eh, el parque de Abelardo Sánchez, según miras la punta a la derecha, Ajá. hacia allá. Entre el parque y la feria. Eh,
0: escucha. <ríe>
1: eh, vamos, a, vamos allá.
0: Eh, ¿El Trinos lo conoces? El bar eh, Trinos. Sí. Hombre, sí, 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 claro. sí, sí. yo vivía encima. Mi madre trabajaba madre. en el bar
1: <ríe> El barrio San Pablo. Pues ya, ya está. Perfecto, todo. Pero estudiaste allí todo. Sí, estudié, eh, estudié en Escolapios, estudié en el 6. Vale, y, yo en el 8. Y luego yo estudié ahí y luego me fui a, me fui a Valencia a, a estudiar informática. Yo soy ¿Sí? ingeniero informático.
0: En fin, lo siento, oyentes, por este momento albaceteño, pero claro... Eh, vale, ¿Por ¿cómo fue tu infancia? ¿De dónde crees que te viene esto de ser guionista? Aunque pasaste luego por, por otras cosas.
1: Pase, sí. Eh, bueno, yo de pequeño recuerdo que, que cuando tenía 8 o 9 años mis padres compraron una cámara de vídeo eh, para grabar a mi madre. Eh, mi madre bailaba manchegas, baila manchegas. Y entonces me, me, col, me colgaron el muerto de ir con la cámara a, a grabar esas actuaciones. Y, y bueno, y de repente me, me gustó eso y sobre todo me gustó la cámara y desde entonces recuerdo que hacía con mis amigos pues los sketches de Familia y Cansado de martes y 13 yo los grababa luego con mis amigos eh, en el colegio e incluso en el instituto. Pero nunca me había interesado especialmente como algo laboral. Me metí a hacer informática y cuando... Eh, estaba estudiando informática, me di cuenta de que no me interesaba lo más mínimo. Y... y digo, di
0: ¿A quién le interesa? No sé... O sea. eh, <risa> ya, ya, sí, sí, es una buena pregunta.
1: Sí. Eh, en esa época yo, yo no sabía qué coño quería hacer y cuando, tenía, cuando estaba en COU, me parece, pues vino el típico orientador que va al instituto a, decir, uh, como a enseñarte las distintas salidas. Y en este caso lo que nos dijo es, si queréis trabajo, tenéis que, hacer, que estudiar informática y si no, pues vais al paro. Y yo me lo creí y, y dije, vale, Telecominformática, informática informática es un poco más fácil, voy a hacer informática.
0: Un poco es verdad en general. O sea, que tu caso, tu caso no es lo más... Sí, pero,
1: pero no sé qué tipo de orientación. Es decir, eh, tenéis estas dos opciones y si no, que os den por el culo. Eh, bueno. eh, entonces me fui a Valencia a estudiar informática... Y cuando llevaba tres años me di cuenta de que no me interesaba lo más mínimo y, y en una de estas crisis de qué coño hago con mi vida, estoy aquí, tendré que terminar la carrera, me fui a, a pasear, que es algo que no hago nunca, esto de irte a como si fuese una película, me voy a pasear a tomar decisiones importantes. A mirar al horizonte. Sí, 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 fue, fue una cosa rara y sobre todo fue rara porque en, en ese paseo eh, vi en una pared un, un cartel de curso de, curso de guión. Un curso de guión en una. en una academia que estaba muy cerca de donde yo de donde vivía. Y dije, bueno, jamás había escrito un guión ni me lo había planteado. Me apunté a ese curso, eh, que eran nada, no, eran cuatro clases, y acabamos escribiendo cuatro o cinco clases. Acabas escribiendo el guión de un corto y lo escribí y el profesor me dijo esto es una maravilla, deberías hacer esto es una mierda porque lo guardo y luego vuelvo a leer pero eh, a mí me, me ayudó mucho a decir bueno, pues vamos a intentarlo luego por cierto ese de ese curso de Después de ese curso descubrí que, que era una tomadura de pelo el curso, que lo que había hecho era cogerse el libro de Seedfield, el manual de guionista, y, y leerlo tal cual. Pero tal cual con los dibujos. Él, él hacía los gráficos que salen en el libro, él los dibujaba en una pizarra, se los había aprendido de memoria. Pero bueno, eso al final, pues el guion es engañar un poco. Entonces, era, era otra lección más. Hay mucho
0: gurú de, del guion sí, sí, que sí, da sí, clases... Sí.
1: Sí, está Robert McKee y luego estaba este señor de Valencia que mira, pues, eh, pues se buscó la vida. Y, y nada, entonces, eh, pues busqué en la, en la universidad, yo estaba en la Politécnica y había una asociación de cine. Me apunté, empecé a hacer cortos, de repente me empezó a gustar aquello, hacía ficción, bueno, ficciones muy pequeñitas. También era la época en la que había en España, eh, sin exagerar, 300 festivales de cortos al año. Entonces, si te lo tomabas un poco en serio, yo me, eh, me junto con Alex Montoya, que era mi socio en aquella época, y montamos una productora pequeñita, sacábamos eh, pues, entre dos y cuatro cortos al año, los movíamos por absolutamente todos los festivales, y aunque no lo petaba mucho, pero siempre ganabas lo suficiente como para mantenerte. Entonces, yo vivía de, de los cortos mientras terminaba la carrera de informática que terminé, porque... La terminaste. La terminé, No viene ¿sí? mal, claro. Sí, claro, sí, porque era como, bueno, los cortos bien, pero a lo mejor tengo que buscarme la vida de verdad. Y, y cuando llevaba, pues llevaba doce años en Valencia, mi último trabajo allí fue de montador de un programa horrible de estos de accidentes de coches y tal, una cosa, bueno, que era cuando ya los cortos ya no iban tan bien. Eh, me planteé volver a Albacete a, a ser informático Que fue otro, otro momento muy jodido <risa> Y por otra casualidad, es que al final he sido guionista Por la casualidad del cartel en la calle Y por la casualidad de que una amiga, una amiga mía quería ser guionista Y me preguntó si yo conocía a, Si yo sabía cómo hacer pruebas de guión Dónde hacían pruebas de guión Yo escribí a la gente que conocía en Madrid Que trabajaba en programas de tele Y uno de ellos, Alberto González Vázquez Me que estaba ya en el intermedio y sigue en el intermedio, me dijo que, que estaban haciendo pruebas de guión. Yo se lo pasé a mi amiga y leí la prueba de guión y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Voy a hacerlo. Estoy? Eh, mi amiga al final no hizo la prueba y a mí me cogieron. Y luego ella se arrepintió mucho. ¿En de el no intermedio? Hacer... En el intermedio, sí.
0: Pero yo creía que habías empezado con los chanantes.
1: No, 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 no.
0: Esto me lo he inventado totalmente. Esto te lo has
1: inventado, sí, sí, sí. <risa> yo con los, chanantes, con los chanantes he trabajado... Eh, como director de... y guionista de un capítulo de Capítulo Cero. Ajá.
0: ¿Y después y... has escrito para Joaquín Reyes? No. Pues esto lo quitaré después. No sé qué he leído, <risa> que no era, a ti, no era entrevista a ti, y sin embargo la he... <risa> sería <risa> te la, te sería la he... Miguel Esteban. A lo como... mejor era Miguel Esteban. Sí, sí. sí.
1: <risa> no, yo eh, dirigí en Retorno a Liliford, eh, después de Laura hora y de Mucha de no y hicieron retorno a Liliford y ahí dirigí un par de sketches. Eh, pero no, no he vuelto a currar con ellos, salvo vale. eso y capítulo cero.
0: Mira, este no lo voy a quitar, lo voy a dejar para que los siguientes sepan. Normalmente me preparo muy bien las entrevistas, como habré, si habéis oído las demás lo sabréis. Estas las de Tudela no me las he preparado, la verdad. <risa> <Hola>. <risa> Yo he venido aquí a comer... Claro. A comer torreznos, que ya he probado los primeros antes de esta ¿Ah, entrevista, sí, eh? la vale. verdad. Sí, sí, bueno, sí. He eh, llegado tarde, entonces. Luego te daré unas, unas, <risa> unos sitios donde Por ir. favor.
1: <risa> vale, entonces el intermedio... Entonces llego a Madrid y entro en el intermedio y estoy de guionista durante 10 años. He estado de guionista de, de programas diarios. Estuve 8 años en el intermedio y 2 años en el leitmotiv de, de Buenafuente. Eh... Ah, que sí, que están. ¡Uy, uh, qué maravilla! <risa> ¡Jo, qué muchas maravilla, gracias! Muchísimas gracias. Eh,
0: nos están trayendo unos vinos, esto o... también lo voy a dejar, la verdad. La verdad.
1: <risa> a partir de ahora todo va a ser mucho más gracioso.
0: Para que se sepa que en lo que viene en Tudela nos tratan genial. Pues nada, que estamos bebiendo vino.
1: Y muy bien. Eh, entonces, nada, eso. En, durante esos 10 años yo estaba como guionista de programa, que está bien porque te da una estabilidad económica, pero es cierto que... Que a mí lo que me gustaba más era la, era la ficción. Eh, y entonces, el segundo año que yo estaba en Madrid, creé una webserie que se llama Perestroika, uh -huh. que estrenamos eso yo creo que era 2009-2010. Eh, que, bueno, fue un poco sin más. Creo que, a ver, la, la serie tampoco era la hostia, pero era simpática, era maja, pero creo que llegamos un poco pronto a, al mundo de las webseries. Eh, no, la gente no estaba preparada para, para esto. <risa> esto es eh, un poco fuerte, que lo digas sí, tú, ¿no? Sí, sí. Eh, no fui, más... fui un genio incomprendido. Exacto, <risa> sí. Adelantado a mi tiempo. Me gusta, me gusta verme así. <risa> Era una cosa muy pequeñita, pero fue muy guay porque de repente nos juntamos un grupo de, de, de gente a, a hacer algo. Eh, por amor al arte, nosotros queríamos vender una serie. Esta cosa de, vamos a hacer una serie, vamos a venderla. Y decidimos que en lugar de... Eh, de escribir un piloto o de grabar un piloto o de simplemente pichar una idea dije, pues vamos a hacer una temporada y será tan buena que todas las televisiones vendrán y nos darán <risa> muchísimo dinero eh, todo salió bien excepto esto último, nadie, nadie nos ofreció dinero ¿de qué pero, iba? ¿qué era? Eh, pues es que además era yo el protagonista hmm. porque sí, hice, sí dije, leído. ¿por qué no? voy a ser actor no, no iba de nada, iba de un pobre hombre que intentaba ligar y no se le daba nada bien bueno eh, pero estuvo bien estuvo bien para joder aunque era una cosa súper pequeña para aprender cómo bueno, aprender cómo se hace una serie es muy pequeñito pero aprender cómo se hace y esto me sirvió bastante cuando hicimos el fin de la comedia que esto fue ya en 2014 cuando Miguel Esteban e Ignatius eh, que ya habían hecho antes una web webserie que se llamaba todo el mundo quiere ser Ignatius Farray eh, una serie de animación chulísima entonces querían hacer algo más Tipo Louis, eh, yo a Miguel lo conocía porque trabajaba con él en, eh, en el intermedio y además él era el coprotagonista de Perestroika y bueno, me propusieron que me metiese a echarles una mano un poco en la, eh, pues como en la dirección y bueno, cosas, cosas de cámara.
0: Pero Miguel Esteban y tú sois como tandem creativo.
1: Sí, sí, bueno, ahora es cierto que él está en una productora, yo estoy en otra, eh, o sea, hacemos también cosas separados, pero sí, incluso la serie que estamos, que vamos a rodar en octubre, que se llama Dos años y un día, que es la serie en la que Arturo Valls lo meten en la cárcel ah, por sí, un chiste. Que es de Atresmedia Media también. Sí, sí, eh, esa serie está escrita con, con Miguel y con Sergio Sarria y, y Luis Mi Pérez. Uh -huh. Eh, o sea que sí, seguimos haciendo cosas juntos Y eso fue lo primero, el fin de la comedia Al final, el fin de la comedia Lo hicimos entre los tres, lo escribimos entre los tres Y fue como una cosa eh, Fue una cosa muy guay La verdad es que ahí sí que...
0: La vi hace muy poquito La han puesto en Amazon Y he aprovechado porque no la había visto en su momento A pesar de que era total... Yo soy muy fan de Louis Y ya me habían dicho que, que Era la Louis española que... a ver, ¿no está mal que digan eso de, no, no, de tu no, no, no serie? No, no,
1: está mal, claro, lo dicen más que por la calidad, lo dicen porque se parece mucho eh, porque hay tramas, o sea, no pero tramas bueno, el, es... el, el punto de partida es muy parecido, pero porque, joder, es que el punto de partida de Ignatius es muy parecido al de Luis esto es así, Ignatius es un padre separado eh, con un hijo que la serie era una hija con bueno, tenía como elementos muy parecidos. Sí, Luis ten, tenía dos hijas hmm.
0: dos hijas, sí, es verdad eh... Pero bueno, es un espíritu que a mí también me recuerda mucho a Curb y no Enthusiasm, la de Larry hmm. David. Sí, que, sí. Que, no sé quién ha inventado eso, no sé localizarlo, pero en España se ha traducido muy bien, no solo en El, el fin de la comedia, sino también en la de Berto, en Mira lo que has hecho...
1: Hmm. En qué fue de Jorge Sanz, que fue de Jorge Sanz, de, totalmente, que fue la primera española sí. quizá de, sí, sí. de este rollo. Hmm.
0: Eh, y y lo, lo que me parece más curioso de estas series, es, incluida El fin de la comedia, es que Importa muy bien ese, ese espíritu, pero son súper españolas. Hay algo cutre en lo español, que no sé. No sé si, no sé si es que lo español es cutre
1: o. Hombre, o... sí, lo español es cutre. Sí, en ¿no? sí, sí, claro. Sí, nosotros tampoco era una cosa que, que buscásemos el, eh, la cutre. De hecho, eh, más que cutre, simplemente que las tramas son. Un, son más pequeñas, son un poco más españolas, pero no hay. No está esa cosa Y quizás un poco más en la de Jorge Sanz. Eh, la de Alberto tampoco mucho. Más que Cutre, eso, hay personajes un poco más cafres que. Mm. puede ser que, que las americanas. Eh, y sí, Curbio Enthusiasm es es, es, un, es otro referente. Hay. Joder, hay momentos de Ignatius con. sus batallas con la tarjeta de crédito sí, que. Totalmente. Es, estaba que, pensando en eso. Era una, una, claro, sí, sí, una juguetería. Bien, bien, sí, bien, bien, vienen de ahí, pero. De, <risa> Pero lo guay también vienen de ahí, pero también vienen de, de historias nuestras. Al final, no, una de las cosas que, que nos molaba mucho del fin de la comedia que es que era lo más parecido a hacer stand-up, pero en ficción, porque lo que hacíamos era volcar nuestras propias experiencias ya no solo de Ignatius, sino de Miguel o Mías y las convertíamos en una trama, la tarjeta de crédito. Le ha pasado a Miguel y ha gritado mucho y, y a mí me ofrecieron un piso pero tenía que esperar a que el dueño muriese y bueno, estas cosas que pasan y que al final las, las contábamos exager exagerándolas un poco y llevándolas al extremo. Pero, pero bueno, era guay poder tener la libertad de... Es que al fin de la comedia, para mí lo fundamental es que hicimos lo que nos dio la gana. Eh, en la cadena en Comedy Central nos, nos... Obviamente ellos estaban leyendo los guiones y estaban a tope, pero que, que nos dieron bastante libertad creativa y, y es algo que no, que como todos sabemos no es fácil de conseguir. Ya es un poco
0: un oasis también, ¿no? porque ahora mismo sería imposible de conseguir. Creo que les está pasando por ejemplo a los de Los Felices 20 en Orange. ¿Te, te pasa cuando llega una cadena, una plataforma nueva y quiere hacer como algo rompedor? Pero Netflix ahora no te dejaría hacer algo así ni, ni de coña. Bueno, yo no me Con voy a quejar... Con lo cual entro a El vecino, claro, que, ¿no? que en realidad es de una serie de Netflix y tuya.
1: No me voy a quejar nada de Netflix porque yo, desde luego, hablando desde mi, desde mi experiencia personal, eh, ha sido súper cómodo hacer El vecino. Eh, no, no ha habido líneas rojas. El vecino es una comedia de superhéroes en la que en la primera temporada el villano son las casas de apuestas. sí. En eh, la segunda también hay... No puedo desvelar, pero también hay... La
0: he visto entera. Eh, ah, la segunda ya
1: ah, pues ya habrás visto que también hay una parte política... O sea, es, <coughs> al final es casi un caballo de Troya y dentro van cosas que tampoco te imaginarías que estuviesen en una serie de Netflix. Entonces, en ese sentido, joder, nosotros estamos muy contentos porque nos dejaron hacer. Y era como... Sí, vale, el superhéroe sí. vuela y comedia y, y, y hay un poco de comedia romántica, pero pero nosotros disparábamos hacia otro sitio y eso se, se respetó, entonces está, está sí. bastante guay.
0: Sí, no creo que a Netflix le moleste eso, o sea, no tienen miedo a posicionarse políticamente, aunque sea un poco... Pues, o sea, son progresistas y, y tal, pero sí que lo que he muchas veces con las series de Netflix es qué notas da Netflix... Cuando le entregas el primer capítulo, algo que se dice mucho es que tú le entregas el pr la primera temporada y ellos te dicen, está genial, esto es el primer capítulo y ahora quiero que, que sigas escribiendo. Eso pasó a
1: vosotros, algo parecido. Joder, es, esto pasó exactamente. Es que
0: es, es que es una cosa que se comenta mucho, que Netflix hace. Eh, que se le hicieron sí, a no, Bambuco no, las chicas del cable.
1: No fue, no fue toda la temporada, pero sí fueron... La primera temporada eran 10 capítulos y los 5... Cuatro o cinco primeros capítulos dijeron, esto es el primer capítulo. Y, y bueno, pues no está mal. De hecho, yeah. yo, yo creo que fue un acierto, que es que, que el superhéroe apareciese ahí. Que, bueno, que, en, que en un capítulo al final tengas como todo el origen, todo explota y, sí. y, y ahí tienes toda la temporada para jugar. No,
0: ellos saben lo que hacen, desde luego, para tener a la gente enganchada. Mm. Yo siempre he dicho del vecino que es la serie más realista de, de las series de, españolas de Netflix que es una cosa muy curiosa porque es una serie sobre, sobre un superhéroe, eh, pero yo veo en, en, en Javi, el, en el personaje de King Gutiérrez, y en, y en Clara Lago, que se llamaba la, la, Lola, Lola eh, veo en ellos gente más cercana a mí, que las chicas del cable, y que y en que no esto.
1: Eso, eso es lo que pasa cuando encargas una serie de Netflix a los del fin de la comedia, que claro, pues te lo llevan a... A, a gente como nosotros, porque es lo que sabemos. Es, sabemos escribir más cosas, creo. Pero es lo que más nos gusta. Y que el cómic ya, ya tenía eso. ¿eh? O sea, el, ese espíritu un poco de gente como muy normal. Es cierto que el cómic, el primer volumen del vecino, tiene 15 años, me parece. Entonces sí que está como un poco actualizado el tono. Bueno, aparte de que la trama no, no tiene nada que ver. O sea, lo, eh, en el vecino... Es, fue muy guay porque nos dijeron, estos son los cómics sobre este universo o sobre este concepto, haced lo que queráis. Eh, por eso también dijimos que sí, porque podíamos no, no era hacer una traslación de, de las de las tramas, porque además el cómic tiene una cosa que, que en cómic yo creo que funciona muy bien, que es que todas las secuencias de acción eh, están en off, que es un recurso narrativo que en un cómic no te salta porque en un cómic te cuesta cuesta el mismo dinero dibujar una explosión que dibujar ya, un bar sí. pero en una serie cuando haces eso las la sensaciones no hay, no hay nada de dinero entonces están dejándolo y, y eso nos da un poco de miedo y al final bueno eh, la temporada tampoco es que haya grandes peleas en la primera temporada ni nada como súper espectacular pero no está esa, como ese recurso estilístico de eh, el superhéroe se va y de repente vuelve de otro sitio con moratones y tal uh
0: -huh. Y, y en la segunda ha cambiado de showrunners, ¿no? O sea, vosotros, eres sí. los showrunners de tú no, y Miguel... Eh,
1: los showrunners de la primera temporada de la, eran Carlos de Pando Pan. y Sarantuña. Y en la es, segunda... Que ahora son...
0: García, que también es... Eso es. Que yo creo, lo veo como un poco heredera eh, del vecino espiritualmente uh, sí. para HBO. Y en la segunda...
1: Y en la segunda estaban Josep Gatel y Teresa de Rosendo. Uh -huh. Hicieron un cambio. ¿Y, ¿y
0: cómo trabajáis? ¿Qué, ¿Qué hacéis, Miguel? Y tú. Tú, aparte, has, has dirigido. En un la capítulo? segunda he dirigido un capítulo, sí. Ajá.
1: sí, sí. Eh, bueno, o sea, el sistema ha sido bastante parecido en las dos temporadas. Es, eh, nosotros escribíamos. Nosotros hicimos un mapa de tramas. Sobre ese mapa de tramas, eh, tanto la primera como la segunda, hubo un filtro de opinión de. De Zeta a través de, de los showrunners y luego de Netflix. Y una vez que teníamos el mapa de tramas cerrado, nosotros escribíamos y entregábamos ya un capítulo dialogado. Sobre ese capítulo normalmente había una, unas notas de showrunners y la segunda versión ya se mandaba a Netflix y las notas de Netflix que yo creo que ha habido en todos los capítulos pero eran ya cosas pequeñas nunca no, no la verdad es que no hemos tenido grandes dramas en, en ninguna de las dos temporadas no ha habido esta estas series es que de repente a mitad de temporada te dicen no por aquí no, volver a empezar que esto ya lo, lo he oído mucho y que eso te destroza no, nosotros eh, creo que no se nos llegó a atascar nada la primera temporada se nos atascó a nosotros mentalmente tener que hacer dos capítulos botella en una temporada que sí que tuvimos como que darle un poco de... ¿Cuáles eran? Vueltas. Eh, el del apagón. Era uno. Y si te hicieron, no me acuerdo del segundo. Pero había, había otro vale, el del apagón ha, me acuerdo, hace mucho sí. tiempo. Pero sí, hay dos capítulos que pasan el 90% en, en, los, en las casas. En esta segunda temporada también hay uno, pero bueno, o sea siempre lo que buscamos es un poco la forma de, de no tanto de disimular porque al final lo estás viendo, pero sí de que tenga de que tenga sentido en la trama, que no sea solo vale, esto es lo que hay, tenéis que estar aquí y, 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 y canta mucho, o sea, al final eso por ejemplo, el... Seinfeld me gustaba mucho, los capítulos de Seinfeld son la hostia el del de, restaurante chino que están Seinfeld no la he visto
0: ah, la tengo que ver, sí, pues, sí, sí, sí. <risa> El, el capítulo botella más conocido, porque es el que se comenta siempre en las facultades y tal, es el de, de la mosca el de Breaking de la 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 de de Bad. Sí. Y creo que sé cuál dices de la segunda del vecino, creo que sé cuál es, que sí que es verdad que le dais una vuelta sí. muy chula. No me mires las preguntas. No, no, además no, no, tenía no, no, la no, primera no. parte de los chanantes pensando que, pensando que eras otra persona. <risa> pues, mía, igual pensabas que era
1: Raúl Cimas. Esto, <risa> esto me pasó en, cuando grabé el único monólogo que he grabado en, en Comedy Central. Eh, que era un teatro de Barcelona eh, Raúl Cimas se llama Raúl Cimas Navarro y yo me llamo Raúl Navarro Entonces, ah, pues espérate que a lo mejor ha pasado eso eh, claro, eh, lo que pasó en ese monólogo es que absolutamente todo el mundo esperaba a Raúl Cimas <risa> y llegué yo y todos pensaban que me había colado y todos tenían, además los cámaras y todos tenían como las fotos de los que iban a actuar ese día y estaba Raúl Cimas y notaba la mirada de, de decepción de todos los técnicos y todos los invitados. Pero bueno... Ay, esto... Tengo, no, te lo voy a contar, tengo un amigo que se llama Carles Cuevas,
0: que no es Carlos Cuevas, uh -huh. y le ha pasado muchas cosas también parecidas. Entonces, ¿tú no conociste a Ernesto Sevilla en los Boy Scouts? Sí, eso sí. ¡Ay, mira! Eso sí, pues, pues era lo mejor que tenía apuntado. Vale, pues, verdad. Sí, sí, sí. sí me encanta que yo fui a los Boy Scouts también en Albacete que es una cosa que en realidad, o sea, durante un mes o dos meses que, que uno no piensa en Albacete como una ciudad en la que se vaya a los Boy Scouts
1: Hombre, pero yo, sí. yo, yo creo que sí en la iglesia
0: era ¿Iba, iba no la iglesia? no no era, 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 no, era
1: eh, como yo estaba estudiaba en los escolapios era como en uno, unos unas salas que tenían ahí pero no 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 era la iglesia, pero bueno, sobrevolaba la iglesia.
0: ¿Y hacíais nudos? Hacía, claro, como nudos yo fui dos meses, sí, sí, no me, no sí, me acuerdo sí.
1: exactamente en qué consistía. A ver, sí, hacía nudos. Eh, yo creo que todavía te sabría hacer un nudo marinero. Eh, sí, una cosa muy útil en Albacete, saber hacer nudos. Ver, yo <risa> creo que en Albacete había muchos scouts, porque Albacete eh, es aburrida. O sea, es una ciudad... Es maja y es cómoda, pero bueno, tampoco... A, ahora... Sí, digamos que ahora es otra cosa, pero joder, en los años, hablando de los años finales de los 80, 90, ¿qué coño hacías en Albacete? Pues ibas a los Scouts y si por lo menos los fines de semana estabas entretenido. Yo me, me
0: he hecho muchos amigos de Albacete en los últimos años y es una, es una ciudad que se ha modernizado mucho y creo que porque está en un punto exacto de... Un punto exacto en el que te puedes aburrir, pero tienes para beber de Madrid y de otras ciudades hmm. grandes y... Y al final lo que tienes es tranquilidad tiempo libre, dinero suficiente para montar un bar un bar moderno, para hacerte fotógrafo y estilista y tal no sé qué es una ciudad en la que hay mucho, mucho movimiento. Sí, la, parece... es,
1: la escena cultural también desde hace unos años eh, se ha potenciado tanto a nivel de conciertos como el, el festival eh, Avicine también le dio como bastante visibilidad, que lleva, bueno, llevan 25 años creo, o sea, es una cosa que es una ciudad que, que por eso digo que ahora mismo sí que... Ahora entendería menos si a los boy Scouts, pero en la época yo creo que sí que era eso o la heroína.
0: <risa> o las dos cosas, que tampoco... Sí. Sí, no está reñido. Eh, vale, es que no he mirado las preguntas antes en ningún momento, hemos ido avanzando. Sí que tenía apuntado del fin de la comedia que era la... Una serie que flipaba en Foro Coches y estuvo nominada a los Emmy. Que yo creo que, es una, sí. yo creo que tiene mucho mérito,
1: ¿no? Eh, sí, bueno, tiene más mérito lo de los Emmy que lo de Foro Coches. Bueno, juntar pero, las eh, dos eh, cosas. Sí, sí. <risa> sí, eh, sí. lo de los Emmy es que, claro, evidentemente nos pilló bastante a contrapié a todos. Ni siquiera sabíamos que se había mandado a los Emmy. Luego, también te das cuenta de que es un poco... Es una lotería llegar allí, o sea, les llegan miles de series, ni siquiera de, les llega la serie entera, les llega un capítulo o dos, entonces, claro, yo me imagino a toda esa gente de repente, ver a Ignatius, en la, fue la segunda temporada, el primer capítulo de la segunda temporada, que sale cagando mientras se come una palmera de chocolate, que además es, es la secuencia que eligieron en, en la gala de los semi como el trocito que pusieron de la serie era eso, y ¿eh? Claro, veías a 200 personas diciendo ¿qué coño es eso? <risa> Obviamente no ganó, creo que es mejor, creo que para... para... ¿Te recuerdas cuál ganó? El... Eh, recuerdo que fue la israelí, pero no, no recuerdo no, el nombre. Yo no la conocía ni, eh, ni la vi luego estrenada. Sí que recuerdo que Lorenzo Mejino, el crítico antes de la gala ya nos dijo va a ganar la israelí y como él bueno, es el que, que menudo, se ve menudo a... Lorenzo sí. claro él se conoce ha visto todas las series y esta la conocía bien <risa> eh... ¿de dónde saca
0: el tiempo? de verdad no pues sé. no
1: lo sé porque entre las series y, y los Juegos Olímpicos que también <risa> eh, es una cosa que le flipa no sé
0: ¿y no teníais mesa
1: en los semis? no teníamos mesa y eso esa... Eso fue un claro mensaje de la organización a nosotros. Pero de, 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 ah, pero que habéis venido. <risa> eh, había eh, eran, sí, eran 300 personas. No, eran 250 mesas, porque estaban numeradas las mesas. Solo faltaba una y era la nuestra. Entonces llegamos eh, claro, no, te, a, llegas y a quién coño le dices no tenemos mesa. ¿Y quiénes ibais? Eh, eh, estábamos eh, Miguel, Ignatius, nuestras parejas y yo eh, y luego estaba Cristina Zelay eh, de Comedy Central. Entonces, bueno, pues llegamos allí, estábamos de pie. Estaba el hueco. El hueco sí que estaba de la mesa, pero no estaba, estaba la mesa.
0: mesa.
1: Pedimos la mesa. Eh, nadie entendía nada de por qué no había mesa. Y de repente vimos a 20 camareros corriendo por ahí a buscar la mesa mientras la gala empezaba. O sea, el primer premio lo vimos de pie. Y estábamos ahí y ya, eso sí, en cuanto ya llegaron todos, fue como increíble de cómo la colocaron, la maté, ta, ta, ta. ta. Nos sentamos y a los 30 segundos nos dijeron que habíamos perdido. Y dijimos, bueno, pues, pues claro, sí, normal.
0: <risa> bueno, podemos decir que los feroces están mejor organizados que los semi
1: eh, Sí, 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 sí <risa> sin duda.
0: La fiesta que os pegaste después seguro que fue buena igualmente.
1: Eh, sí, la fiesta estuvo bien, sí, sí, sí.
0: <risa> eh, la reina del pueblo. Uh -huh. Cuéntame, ¿de dónde sale este proyecto? Porque la idea es de alguien, ¿no? De... Sí,
1: eh, la idea es de Víctor Santos, que la llevó a... A tres media, a tres players uh -huh. y a Fluxer. Y la idea les, les gustó. Y entonces, bueno, eh, Víctor no era guionista. Entonces, bueno, querían como un. ¿Quién es
0: Víctor Santos?
1: Es un chico eh, Alicantino, de la me parece. Que ha hecho. Bueno, él ha hecho microteatros y tiene, ha hecho cosillas. Y ahora creo que está haciendo un curso de un máster de guión. Bueno, él tenía esta idea. Eh, la llevó, el punto de partida estaba guay y ellos eh, en Fluxer, en la 3 Media querían como darle otro enfoque a mí me lo, nos lo propusieron a, a la coproductora que es donde estoy trabajando uh -huh. y bueno la idea era o sea la idea original era tiraba un poco más a, a, al melodrama un poco más cañí y castizo un poco más almodóvar eh, y cuando entré yo pues me lo llevé un poco más a mi, a mi terreno porque... Bueno, porque me, me, a mí me gusta más la comedia. Entonces, será como si, si me lo... Si a mí me dejáis este como este punto inicial, que es cuatro amigos, una chica que se presenta a la reina del pueblo y, y ver qué sale de ahí, pues pues yo me lo llevé a, a los veranos de <coughs> los veranos en Santa Pola, cuando cuando yo tenía esa edad, a los amigos que haces, a, a ese momento <coughs> antes de madurar en el que tu, tu obsesión es cómo ser especial, cómo, cómo ser único, o sea, cómo buscas la forma de, de destacar de alguna forma en todas esas inseguridades. Y bueno, y de ahí salió mi, mi, mi visión de La Reina, que, que bueno, yo estoy muy contento, sobre todo estoy muy contento con, con el casting y con, con haber trabajado con gente súper joven eh, que hasta ahora no lo había hecho. Todos los, los el, el casting principal, los seis protagonistas tienen... Pues entre 17 y 23 sí, son muy jóvenes. años. ¿Cuántos capítulos son? Son seis capítulos de 25, media seis hora. Seis
0: capítulos. Eh, ¿Y todos transcurren en las fiestas sí. en, en, que son claro. tres días? O son seis días. días. O seis sea, la, días. la
1: temporada es como si fuesen los seis días de las fiestas de un pueblo. Entonces cada capítulo empieza y termina en ese día. O sea, que es la
0: 24 española.
1: Eh, no, más que la 24 es eh, Sons, of Anarchy", Sons of Anarchy. No sé si en todas las temporadas, porque las últimas no las vi, pero sí que creo que en casi todas las temporadas cada capítulo era un día completo. Empezaba levantándose y acababan de noche. Y, y bueno, vi, es,
0: vi como dos temporadas de Sons of Anarchy y no me acuerdo de eso. Yo. No,
1: no incidían en eso, pero sí veías que era la estructura. Ajá. Eh, y me gustaba porque era como como esta sensación de que en fiestas todo se repite, o sea, todos los capítulos de La Reina del Pueblo empiezan igual, empiezan con el con Raúl más como pregonero uh -huh. diciendo el programa del día, y entonces hay como esta cosa un poco de, de repetición pero cada día, cada día hay un acto pues un día hay un pregón, un día es la chocolatada o es eh, una especie de tomatina bueno, entonces cada día ves eh, cómo empiezan y cómo terminan el día los, los protagonistas sobre todo la protagonista que es eh, Inma que es la que quiere convertirse en la reina del pueblo y en su en su lucha en la que va a veces gana a veces pierde y luego pues no puedo contar qué ocurre
0: y la has escrito tú sola tú uh.
1: solo sí 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 la has escrito solo eh, la he escrito solo durante y dirigido creo. también también
0: sí. Sí, o sea, sí. es, tu, es, es, es una serie de autor
1: sí está me parece sí, muy sí, curioso si algo porque... sale mal será culpa es tu mía culpa. Sí.
0: <risa> me parece muy curioso porque es eh, el punto de vista eh, no puede estar más alejado de ti, en realidad. Es, son, son tres chicas o cuatro chicas adolescentes, 19, 18 19, y un chico gay, sí. también, y nada que ver contigo. Eh, y además es, de... tiene una voz muy concreta, que es como, ¿cómo has llegado a esa voz?
1: Eh, pues pues eh, rebuscando entre, entre mis experiencias, entre lo que yo viví en esa época... Eh, entre los amigos y las amigas que tenía eh, y luego la voz... O sea, también me ha apoyado bastante en mi sobrina que tiene 19 años y que con la que hablaba bastante. Le enseñaba los guiones. Eh. Hay una cosa que, que al principio me planteé, que es cómo habla alguien de 18 años. Eh, ahora, además. Claro. No cuando tú tenías no, 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 18. Claro, claro. Cómo habla ahora. Todo ese argot que tienen, eh, que es como muy concreto y y al principio intentaba escribir de esa forma, y intentaba como añadir palabras y cosas que yo jamás diría, o sea, que no he dicho nunca, y que, que creía que encajaban, y, y llegó un punto en el que dije, pero es que esto, primero, envejece muy rápido, o sea, lo, la forma de hablar de hoy dentro de un año, esto de real que esta expresión, por ejemplo, que se dice mucho, dentro de un año igual no se dice, y luego sobre todo que me parecía un poco forzado, entonces al final lo que decidí es escribir sin esos dejes, eh, sí que permitía a los actores que ellos Aportaran añadiesen... algo, sí, ¿no? Cuando sí, estuvo sí.
0: Carlos Cuevas, no Carlos Cuevas, en hmm. el podcast, me contó que Emerly, Héctor Lozano, les pedía sí, pues eso, expresiones exacto. que ellos tuvieran. Y sí, sí. tus
1: actrices... y actrices Sí, sí, sí. Era, era un poco ese rollo. O sea, yo... Eh, la Como las... Para mí, o lo que yo he intentado que sean las grandes influencias de esta serie son Betty, la serie de HBO y... Y súper empollonas, pero sobre todo Betty Que es una serie de, de Unas amigas que hace Que patinan en, sí, en sé Nueva cuál York es, No la he visto Es súper chula, sí. o sea, tanto visualmente como la historia Y sobre todo me gusta mucho el eh, la piña de, de amigas que forman la serie, que luego, claro, cuando lees sobre la serie, es que es al revés, eran amigas y luego hicieron la serie. O sea, y la directora ah, claro. convirtió a un grupo de amigas en, en actrices, ni siquiera eran actri o sea, como actrices. Broad City y tal. Sí. Y, y yo quería buscar eso, solo que aquí, claro, yo, son cuatro, son seis actores, actri cuatro actrices y dos actores que no se conocían, yo creo que entre ellos no se conocían ninguno. Entonces, mi, mi obsesión al principio era conseguir esa, ese grupo, esa piña, o sea, que realmente pareciesen amigas, que tuviesen sus, sus sed amigos! Sí, 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 claro. Pero es que yo creo que es la única forma de que, de que funcione. ¿Y, y cómo, cómo y, lo buscaste? Bueno, pues eh, desde un mes antes... Quedando con ellos, saliendo a comer... A sí, bueno, claro. El alcohol ¿Esto cuándo lo escribiste y cuando lo rodaste? Eso. Esto lo escribí durante la pandemia, uh -huh. eh, eh, durante el confinamiento. Además, eh, por los plazos que había, tuve que escribirla súper rara. Está escrita en, en dos meses la temporada entera. Claro, ya estamos entrando
0: en ver cosas que se han escrito y producido durante el confinamiento, hmm. y la pregunta está ahí. ¿No te has planteado en ningún momento que el confinamiento que, que la pandemia no, existiera?
1: No, eh, no. de hecho ha existido porque se habla en, en un momento dado se habla de, de 2020, como un año malo. O sea, se, está situada un poco más en el futuro, pero no hay mascarillas, no hay referencias al COVID... Ya, pero porque no me interesa ese ya. mundo especialmente, ¿no? Y para esto era como, metes eso y ya es como que metes un elemento raro que la gente se puede fijar en eso. No, no, la, la historia no. Si no va del COVID, yo no quiero, no quiero meter mascarillas. Ya, eh... puede
0: ser una jaula de oro, a lo mejor. Hmm. Eh... Sí, no, no, no tengo más preguntas de la reina del pueblo <ríe> Bueno No, pero es algo que me pasa también en el podcast eh, ¿Cómo encontrasteis a, a esta? Porque recae sobre los hombros de mm, tres chicas muy jóvenes Son mm -hmm. tres, ¿no? Son,
1: son eh, en realidad bueno, cuatro son... Porque Zaida, que es la que hace de némesis de, Como de villana de la serie También es, también es, es protagonista importante. Sí, sí
0: y Omar Banana. Eh, ¿cómo, los, ¿Cómo fue ese proceso de encontrarlos y, de, pues, y supongo que hacer muchas pruebas juntos antes de...?
1: Eh, no creas, ¿eh? Los, eh no, los papeles los di sin hacer pruebas entre ellos. Eso fue bastante arriesgado, pero es que no, no había tiempo. Pues durante... Cuando terminé, que todavía estábamos confinados... Eh, pedí muchos castings eh, Grabados en casa Los, los self-tapes estos horribles hmm. eh, Horribles en general Porque es una cosa que yeah. Actores en su casa con una pared blanca Hablando a nada Entonces, bueno eh, Ese Ese momento Es un poco duro porque <risa> Claro cuesta ver es no, difícil no, no, que te no. convenzan no claro, no porque ellos lo hagan mal sino claro. porque el, el contexto todo no, no es fácil ver, ver lo que funciona pero bueno, y lo un que casting funciona. también
0: normal y corriente en una sala ahí con cuatro personas mirando tampoco bueno, también es, tiene que ser
1: un... no creas, porque los castings al final o sea, una vez que, que hice una criba de, de todos esos, pues no sé cuántas había muchas pruebas y a lo mejor castings presenciales hubo cinco por personaje, una cosa así. Y los castings los, los dirigía yo, los presenciales. Y estábamos solo eh, el actor o la actriz y yo. Y ahí tienes primero más tiempo, eh, tú puedes darle indicaciones. Claro. O, bueno, puedes ver cómo reacciona a lo que tú le estás diciendo. Joder, es otra cosa, o sea, para yeah. mí fue claro, otro claro, mundo. Claro, claro. Sí, que hay una cosa eh, curiosa que es que las cuatro chicas protagonistas ninguna hizo el casting para el papel que luego que luego tuvo todas venían a hacer otro estaban como cruzadas eh, pero viendo sin verlas juntas pero viendo en casa los vídeos y un poco las sensaciones hice como un par de cambios y yo Creo, vamos, yo estoy súper estoy contento de, de cómo yo creo que funciona muy bien y, que, y creo que están cada una en el papel que tiene que estar. Sí, sí, que sí, no, que no.
0: Están, están muy bien. Eh, Quien mejor está? Mm, es Melanie Olivares. Es que está, está increíble. No, es un papel, <risa> claro. Es, me es, re, es, me eh... reí muchísimo con, con ella. Es un papel, desde luego, muy... Sí. Y, y solo eh... he visto dos capítulos, me imagino que irá también a más. Sí. Y para adentro,
1: <risa> supongo. Sí, 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 sí. Eh, es muy guay. Eh, el personaje de Melanie que no es, o sea, la idea original no, no estaba, pero a mí me... Supongo que también por lo que dices, de, me, de meter a alguien adulto, que me cuesta un poco menos escribir. Eh, era un personaje que, que es un mundo que sí que me interesa mucho. que Bueno, Melanie, eh, su papel es estrella, es una Miss España del año 93 y Mama Chicho. Y, que, que ahí ya tienes una serie también para ella sola. <risas> eh, bueno... Es, mmm, sí, ojalá sí, sí. En eso estamos también eh, Bueno, es, es esa, esas chicas Que de repente en los 90 Las encumbraban Porque sí, en Telecinco Y estaban como unos años Lanzando por, por fiestas por, por programas Por, bueno, muchos araos Y mezclándose con mucha gente Curiosa, vamos a dejarlo ahí Y que luego salir de ese mundo O sea, salir... No, eh, avanzar en su vida no, no es fácil o sea tú ves ahora las Miss España de, de esa época y son juguetes rotos muy rotos sí. y muy jodidos eh, entonces eh, buscar un poco la comedia en eso eh, a mí me, o sea, es un personaje que me gusta mucho escribir porque también está todo el día hablando de anécdotas, haciendo name, name dropping, The pero name dropping. Name, name dropping con Agustín Bravo me hace mucha gracia y, y sí, como sí, sí. Eh, contando anécdotas que parejas son la hostia y que se es que ha coincidido en la bolera con Silvia Hatton con Susana Griso bueno. y luego ya llegó Melanie que hizo el casting y era bueno, ni siquiera el casting o sea la, yo quería que fuese ella o sea, todos queríamos que fuese ella la conocí y es un torbellino es es increíble o sea, es una maravilla currar con ella
0: ya tampoco es un personaje porque su personaje de Aida no era exactamente así no es no es el que no piensas en ella directamente cuando escribes un personaje así supongo
1: eh, sí sí piensas en ella sí, sí, mira, estrella <risas> bernal sí 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 que, que es un papel que que a mí me parecía que por el tipo de comedia que hacía ella por su físico, por todo, o sea, me, me pegaba completamente. Y luego, vamos, no, no solo es que pegase, es que lo hizo crecer muchísimo ¿no? el este personaje.
0: Tenías anécdotas
1: apuntadas, me has dicho. ¿Has contado alguna? Mm, sí, creo que alguna. <risa> es que en, en La Reina tampoco hay muchas anécdotas porque tuvimos tan poco tiempo para grabar que no, no daba tiempo a, a la anécdota. O sea, es una serie que se ha hecho en menos tiempo que el fin de la comedia. Solo que en lugar del de, final de la comedia era Ignatius hablando con gente, cada vez con una persona, y en La reina del pueblo, pues en cada capítulo hay escenas de 100 figurantes en una verbena, o sea, era bastante más complicado de, de rodar.
0: Bueno, ya hablaremos en otra ocasión más de todos ellos. Eh, yo quería terminar preguntándote, porque estuve mirando tu Twitter, el, 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 ¿Mm -hmm? arroba número 6, que también eres influencer, aparte de cómico y guionista. Muchísimo. <ríe> eh, pusiste una foto del de final de, de The Leftovers, sí, en plan joder, que estabas sí, sí. pensando en él dos, dos o tres años después, lo cual entiendo perfectamente, así que te quiero preguntar. Decía Nora la verdad, esto es muy de nicho, pero...
1: Eh, pues según cuando me preguntes. Si me preguntas ahora sí, decía la verdad. Sí, sí. Estoy convencido. Hay que, pero, pues, pero sí. está, está bien. Es, sí. No estoy
0: de acuerdo, ¿eh? Bueno, claro,
1: claro. Y, y si me preguntas hace mmm, igual un año te digo que, que no. Y cuando lo vi, de hecho cuando lo vi pensé es mejor no decidir si, o sea, es mejor quedarse con la con la duda de ya. qué es lo que funciona. O sea, para mí es el final perfecto porque porque le pide al espectador exactamente lo mismo que le pide al protagonista, que es ese salto de fe. Y al final un salto de fe, pues, depende de en qué momento de tu vida te, te pille lo das o no lo das. Ahora mismo sí lo haría, claro, estuvo, ¿por qué no?
0: Muy bien, eso quiere decir que estás más optimista. Sí, ahora. sí, sí. Pues nada, si alguien no ha entendido esta parte final es porque tenéis que ver The Leftovers y... Sí, por favor, y sí. O sea, tenéis que ver The Leftovers. O sea, bueno. no sé qué hacéis escuchando este podcast <ríe> si no habéis visto The Leftovers. Sí, pues
1: la primera temporada cuesta un poco, ¿eh? sí, esto hay que sí. avisarlo Entonces, Pero, pero bueno. eh, nosotros os pedimos el salto de fe del que estábamos hablando Os lo pedimos para que veáis la, superéis la primera temporada Y veáis la absoluta maravilla que son la segunda y la tercera Yo estoy
0: a favor de los saltos Muchas gracias Raúl por, por este ratito A ti En Tudela Y nada, que vaya muy bien la reina del pueblo Yo seguiré viéndola y seguiremos comentando Muchas gracias a vosotros por escuchar y hasta, hasta la próxima, hasta dentro de, de, de unos días por mi parte.